0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bobby Microcast. Und heute haben wir ein ganz spannendes Thema. Denn heute beschäftigen wir uns mit zwei, wirklich in, gerade in... Heute beschäftigen wir uns mit einem Paar, das gerade in aller Munde ist. Also zumindest einer davon und die andere, ja, die einen Schicksalsschlag erhalten hat. Also wirklich ganz furchtbar. Ja, äh, wovon ich rede, von wem ich rede, das ist äh, ja, Melania und Bill. Äh, also, Melania... Mela Habe ich jetzt gerade Melania gesagt? <lacht> Nein, nicht Melania und Trump, die beiden... Ja, sie ist wahrscheinlich die intelligentere als er. Nein, ähm, Melinda und Gates. Was sage ich? Melinda und Bill. So rumkehrt sich das. Melinda und Bill Gates. Die zwei, die sich ja mit einem ewigen Scheidungsdebakel da haben getrennt, jetzt nach so einer langen Zeit. Gell. Und ja, sie hat natürlich, um den Lebensstandard halten zu können, den sie hat, ja, so 43 Milliarden, waren 43 Milliarden? Ein paar Milliarden Dollar sich. Ähm, äh, retten konnte, damit sie ihren Arm in Hausstand halten kann. Und Bill, der also da wirklich verzweifelt ist, aber jetzt kommt so eine Sache, wer, wer denkt denn an die Kinder? Mein Gott, deren Kinder. Die müssen ja auch von was leben. Ja. Und die, also die Kinder von Melinda, richtig aufgepasst, Melinda und Bill Gates, die haben ja nur einen Bruchteil von dem Geld bekommen, was Melinda selber und der arme Bill hier verdient haben. Arme Bill ist ja gut gesagt, ja, arme Sau ist er ja schon, gell. So viel Geld und keiner mag ihn. Also er ist ja, ich meine, keiner mag ihn nur in der IT, weil, äh, ja, Windows. Und äh, dann ist er derjenige, der viel Geld, also das meiste von seinem Geld über die Stiftung, dem Wohle der Menschen stiften möchte und... Äh, ja, was passiert? Äh, keiner mag ihn, weil ähm, die Impfung will keiner, weil kriegt ja jeder einen Chip drin. Übrigens, ich habe auch schon einen Chip drin. Ja, ähm, das ist der Chip äh, 2.0, 2.0-Binde, nein, 2.0. Ja, da, hätte, da muss man aufpassen. Wenn ihr also zum Impfen geht, sagt bitte, ihr wollt den Chip 2.0. Denn mit dem gibt es nicht mehr diese Elektroschocks-Problematik wie beim ersten. Das ist nur noch so ein leichtes Vibrieren. Das ist ja angenehm, wenn der Chip nämlich dann wandert, ähm, ja der kann ja wandern, wenn, man, wenn er will. Also wenn der Bill sagt, wander mal herum und schau dir mal an, wie es im Körper von Bobby Mikrocast ausschaut, ähm, ja, da wird er in der Mitte mehr Fett finden, okay? aber ähm, ja, egal. Äh, man kann dann auch äh, den Bill schreiben über ähm, helpme Bill, helpmebill, helpmebill.microsoft.com dann kannst du im schreiben und sagen, hey, kannst du den nicht ins Hirn steuern und dann so ein bisschen vibrieren lassen, so, und so, so Kopfmassage oder so, das ist super. Aber wie gesagt, da braucht ihr den Chip 2.0 und ihr müsst, ihr dürft nicht Windows 11 drauf haben. Weil Windows 11 hat ja die abgerundeten Kanten und da wirkt es nicht, wenn er vibriert. Also das muss schon wirklich das Windows 10 sein und auf Chip 2.0, die aktuellste Version. Und dann kannst du dir so... Wie Help gesagt, microsoft.com kannst du dir dann da sagen, hier vibrieren wir mal den Kopf oder ja, wer will, kann sich auch andere Dinge vibrieren lassen. Das ist natürlich für jeden ganz spannend. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ja, ich habe es nicht ausprobiert. Ist genauso, wenn jemand sagt, ich habe noch nie Pornos gesehen. <lacht> Nein, ähm, wie gesagt, ich, ja, also wie gesagt, das ist schon mal, äh, der arme Mann und die Kinder noch viel ärmer. Was ich gehört habe, kriegen die ja nur, nur, muss man ja mal sich bedenken, was die verdient haben. Und die armen Kinder von Bill bekommen nur 8,5 Milliarden Dollar. 8,5 Milliarden Dollar. Das ist ja nichts. Wie soll man den da überleben? Wie soll man den da an Tesla betanken? Also, da, da, da kannst du ja gleich eigentlich vor die, vor die Schnapsfass, vor das Schnapsding schmeißen, irgendwie, keine Ahnung, also sie sind wirklich arm, aber wie können denn den Eltern wie die Melinda und der Bill so gemein sein, da zanken die sich um wirklich jeden Cent und da werden 34 Milliarden, ich weiß nicht, 43 oder 34 Milliarden, hamstert sie ein, um ihren Hausstand und ihren Lebensstil zu, zu halten. Und dann denken die nicht einmal an ihre Kinder. 8,5 Milliarden, das ist nix. Also, man könnte sagen, okay, die sind ja die vollen Rabeneltern. Aber Vorsicht, okay. also, dieser Begriff wird ja. Der Begriff Rabeneltern nicht äh, Bill Gates, der wird ja auch äh, immer äh, falsch interpretiert. Denn, <lacht> liebe Querdenker, es gibt keinen Chip, der so klein ist, dass du ihn in der Spritze nicht ziehst und dir durch die dünne Nadel geht. Mal ehrlich gesagt, weder ein Steve Jobs, übrigens für die Jungen unter uns, Steve Jobs ist der wahre Erfinder von allen Produkten von Apple, oder Bill Gates hätten es geschafft, ein echtes, gutes Betriebssystem auf so eine winzige Größe hinzukriegen, dass die auf einen Chip geht, der, den du nicht siehst, wie er durch die Nadel durchgeht. Aber gut, wie gesagt, Chip 2.0 und Windows 10, nicht vergessen. Gut, aber ich schweif schon wieder ab. Ähm, ja, de, warum werden Raben eigentlich zu Rabeneltern benannt? Das ist also... Mir nicht verständlich, denn Raben sind eigentlich dafür bekannt, dass sie vorbildliche Eltern sind. Das möchte, man, ja, das möchte man gar nicht glauben, sie kümmern sich ganz liebevoll um ihre Brot, also da wird wirklich geschaut, das Nest ist in Ordnung, stabil, dafür ist der Papa-Rabe zuständig und es ist sauber, das ist Mama-Rabe, die da, da zuständig sein muss. Sie werden wirklich auch so gepflegt, dass also auch ernährt werden, beide gleich ernährt werden. Ja, und sie tun eigentlich alles für das Wohl ihrer Nachkommen. Und es sind ja Rabeneltern eigentlich nicht. Also, wenn die zwei streiten ums Geld und da geht es nur um sich und dann kriegen die Kinder, auch wenn es Kinder sind. Also, es sind ja die eigenen Kinder. Und da will man doch eigentlich, wenn man normal denkt, sagen, das das Beste für die Kinder und ob die Kinder jetzt mit 8,5 Milliarden um die. Ja, ob die da wirklich weit kommen, ich weiß es nicht. Ja, das ist schwierig. Also. Das kann man gar nicht so. Es ist echt hart. Aber Rabeneltern, sie werden aus Rabeneltern verschrien, neben dem, dass sie ja sich da für die Impfung und sowas scharf machen. Aber genau, denn eigentlich, also. Woher kommt der Begriff Rabeneltern, mit dem diese Eltern so betituliert werden? Ähm, eigentlich kann dieser Begriff Rabeneltern ja nur aus der Bibel kommen. Denn ja, die Bezeichnung gab es schon lang vor dem Computer-Internet-Zeiter. Also liebe junge Generation, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ein Leben ohne Computer und ohne Smartphone. Ja, auch dort gab es schon den Begriff Rabeneltern. Und ähm, da will ich hier mal ein Zitat von der Seite wissenschaft.de bringen. Die interessierten Leute, den kann, die können dann auch gerne unten, im, haben wir ja unseren Text zu unserer Sendung, da könnt ihr dann auch die Links finden im Text ähm, zu diesem netten Absatz. Den finde ich wirklich gut, deswegen möchte ich ihn fast ungekürzt euch mal vortragen. Damit ihr versteht, warum Rabeneltern eigentlich, also die jungen Generation, die jetzt gerade auch total viele Rabeneltern, gibt es ja gerade wieder sehr viele, damit ihr das versteht, warum eigentlich die Rabeneltern eigentlich cool sind. Okay? Und wie gesagt, da hieß es jetzt, ich zitiere: Doch woher stammt dann der Ruf der Raben, nachlässig mit ihren Jungen umzugehen? Heiermann, das ist einer dieser Wissenschaftler, Punkt Sternchen Innen, Zufolge befindet sich ein entsprechender Bezug schon in der Bibel. Wer in die Suchfunktion des Internetportals bibel-online.net das Suchwort Raben eingibt, stößt auf eine Passage im Buch Hiob. Dort steht, wer bereitet den Raben die Speise, wenn seine Jungen zu Gott rufen und fliegen wie Irre? weil sie nichts zu essen haben. Vermutlich geht diese Bibelstelle auf die Beobachtungen von jungen Raben zurück, die aus dem Nest gefallen sind. Die betroffenen Jungtiere wirken verlassen und hilflos. Doch das ist nicht der Fall. Dem Beobachter kann leicht entgehen, dass die Rabeneltern, also nicht die Rabeneltern, sondern die Rabeneltern, immer in der Nähe sind und das Jungtier weiter versorgen. Im Übrigen dichtet der Mensch vielen Tieren Eigenschaften an, die gar nicht zutreffen, betont Heiermann. So sei beispielsweise auch der Esel keineswegs dumm oder der Wolf böse. Die Eigenschaften der Raben machen sie für viele Menschen einfach nicht sehr sympathisch. Sie sind schwarz, geben krächzende Laute von sich und machen sich als Aasfresser über Tote her. Das Gerücht ihrer angeblich nachlässigen Brutfürsorge rundet dieses düstere Image eben noch zusätzlich ab, vermutet Heiermann. Und da muss ich sagen, ja, das, das, das kann schon stimmen. Manche sehen ja auch, wie gesagt, in in, in Satan, äh, wir sagen ja nur die Verquerten, geistig verquerten Querdenker. Vielleicht heißen die auch deswegen Querdenker, weil sie geistig verquert sind. Aber warum sind denn dann reiche Eltern solche Rabeneltern, dass sie sich eben so sich nicht um ihre Kinder kümmern? Die Kinder werden ja zumindest ein Dach über dem Kopf haben, ein eigenes Zimmer und Essen werden sie auch noch bekommen. Also von dem hier. Muss da ja irgendetwas dran sein, warum reiche Menschen so rabeneltern zu ihren Kindern sind. Hm. also vielleicht liegt es das daran, dass die Eltern, die viel Geld haben, versuchen, auf irgendeine Art und Weise den Kindern ein, in Anführungszeichen, normales Leben zu ermöglichen. Denn ehrlich gesagt, wie, wie schlimm ist es, ja, wenn man sich alles leisten kann? Erstens, man hat keine Ahnung, was die Kinder wollen. Die sagen immer jedes, alle halbe Jahr, ich will ein neues iPhone, das ist ja halb alt, da ist ja schon ein Fettfleck auf hinten auf dem Display und der Auto brauche ich auch und einen neuen Chauffeur und überhaupt, warum kann ich nicht mit zwölf meinen Führerschein bekommen? Ja, da hat man schon einen gewissen Standard. Neben dem, dass solche Kinder ja auch in solchen Anführungszeichen Eliten glauben, dass sie sich befinden, wo sie dann ja was Besseres sind als... Rest der Welt, der vielleicht mal anpackt und die Welt rettet und solche Kinder eigentlich nur irgendwie, was weiß ich was, im Kopf haben. Alles, was man sich erträumt, das bekommt man einfach. Wie gesagt, das neue iPhone jedes Jahr oder alle halbe Jahre. Man darf einem, nicht vergessen, ganz wichtiger Lebensabschnitt in, 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 in so einem verzogenen Gören oder, oder verzogenen äh, Schrotzlöffel-Leben ist ja auch nie äh, eine Mode- oder Schmuckkollektion Anführungszeichen auf die Beine zu stellen, schon wieder. Das ist schon wirklich so ein abgedroschenes Phänomen, dass irgendwie, wenn die mit der Schule fertig sind und nichts Besseres mit sich anzufangen wissen, dann machen sie Schmuck- oder Modekollektion auf. Und das ist ja wirklich un Das ist so ein Unding, eine Modekollektion aufzustellen, anstatt einmal einen Dienst an der Menschheit zu machen. Also, also sowas wie, bei uns gab es diesen, ja war ja nicht freiwillig, es war ja eine Wehrpflicht oder der Zivildienst, dass du eine Zeit lang nicht, nicht um dich gekümmert hast, sondern um andere. Ich meine, wer Wehrpflicht machen will und den Dienst an der Menschheit, ist löblich. Man erinnere sich an William und an Harry, die haben auch nicht wenig Geld, aber sie haben einen Dienst gemacht, einen Wehrdienst äh, und haben dem Land gedient, was irgendwie als Könige auch irgendwo äh, von ihnen erwartet wird, aber das kann man doch eigentlich auch machen. Einfach mal geistigen Schwachsinn zur Seite zu legen und mal sich anderen widmen, die es nicht so gut haben, denn man selbst geht ja am Abend wieder in seine Luxusvilla oder bringt bring die Nacht in einem Schiff oder im Hotel, wo man keine Sorgen hat. Und andere müssen hungern. Oder Tiere müssen leiden. Und da könnte man sehr viel machen, wenn man mal Geld in die Hand nimmt und da unterstützt. Aber nein, man muss eine Modekollektion aufmachen. Weiß man auch gar nicht, ob die Modekollektion dann... Von armen Kindern in China oder in Indien in Baracken gemacht werden oder in, in Betonhäusern, die dann gleich einfallen. Aber Hauptsache, man hat selbst eine Modekollektion, vielleicht sogar noch nachhaltige Modekollektion mit Biostoffen gemacht. Ja, mein lieber Schwan, da muss ich echt sagen, das ist, ich kann da, ich kann da, muss, ich muss mich sehr zurückhalten, denn solche Fratzen, die gemeint sind, was Besseres, das ist wirklich, wirklich schlimm. Es wird leider immer mehr, weil es immer mehr Leute gibt, die, gut, die so viel gut verdienen, dass sie glauben, sie sind was Besseres. Dabei sind sie nichts Besseres, sie sind auch nur Menschen und müssen Zähne putzen und müssen aufs Klo gehen. Ja, reiche Leute müssen auch aufs Klo gehen und sie müssen biseln und sie müssen was essen und äh, ja, Luft atmen, braucht, Luft atmen müssen sie auch noch. Also von dem her, die Erde zieht sie auch noch an. Es ist leider Gottes so, dass das alles nicht so einfach ist. Aber nun ja, wenn ich mir es so überlege, wenn ich damals auch hätte Modekollektion machen können, meine Modekollektion hätte dann auch Korthosen und Rollkragenpullover gehabt. Und ja, <lacht> das will ja heute keiner. Aber noch, denn ich sag's euch, in drei Jahren sind Korthosen wieder so in, da wäre ich Trendsetter mit meinen 80er Jahren Korthosen und dem schwarzen oder grauen Rollkragenpulli. Ich sag's euch. Naja. Wenn man den Schritt in die Selbstständigkeit wagt, mit Milliarden im Rücken, da kann einem echt Angst und Bange werden. Mache ich eine Modekollektion oder doch lieber DJ oder saufe ich mir eigentlich nur noch ein Hack Gedicht und fahre die Wagen vom Apparanten an die Wand? Ja, das ist schwierig. Ja. Was fange ich an? Was ist, denn der Fall? was ist, wenn das der falsche Weg ist? Das ist ja auch so eine Frage von jungen Leuten. Was ist, wenn der, wenn es der falsche Weg ist, eine Modekollektion zu machen? Dann kommt Bobby Mikrokast und zerreißt es in der Luft. Ja, das ist ja scheiße. Oder was ist, wenn ich jetzt in meiner Nichtmusikalität ein Album rausbringe und singe wie, äh, wie, wie ein Gott äh, mit einem goldenen Kehlchen? Und alle merken, dass das... Tunes, Audio Tunes Programm schon an seine Grenzen mit seinem Algorithmus kommt, weil ich so schief singe. Ja, das ist, das kann sein. Und noch viel schlimmer, was ist, wenn ich scheitere? Ja, liebe Leute, wenn ich scheitere, dann scheitere ich, aber dann stehe ich wieder auf und mache was Neues. Manche von denen sagen, ja, wenn ich scheitere, dann nehme ich Drogen, bis ich tot bin. Ja, das kann man auch machen, aber das Sinnvollste ist eigentlich, ja, wenn ich scheiter, stehe ich auf und mache fange nochmal von vorne an, vielleicht mal mit was anderem, was vielleicht mehr Sinn macht. Aber gut, das sind wirklich existenzielle Fragen, wirklich, die müssen erstmal bewältigt werden. Nun gut, so jemand wie der Erziehungsexperte Jan Uwe Rogge, der plädiert ja sich selbst und seinen Kindern zu vertrauen. Übrigens der Artikel von Jan-Uwe Rogge ist auch unten im Text verlinkt. Finde ich sehr optimistisch, sich selbst zu vertrauen. Wenn man Milliarden im Rücken hat, da würde ich mir auch sehr selbst vertrauen. Und da würde ich auch ein paar Projekte in den Sand setzen. Aber ich würde meine Kinder auch in den Sand setzen. Nein, ich würde die, die Projekte der Kinder auch gerne in den Sand setzen lassen. Ähm, mal ehrlich, ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Also Melinda und Bill, ihr habt das gut gemacht. Verwöhnt sie nicht zu sehr. 8,5 Milliarden, das ist völlig in Ordnung. Ja, aber ich hätte da noch so einen Rat. Eigentlich an die, an, ja, an Melinda, haben, Melinda und Bill haben ja eigentlich alles gut gemacht. 8,5, da kommt es ja schon ein bisschen drüber. Aber jetzt für euch, die Kinder, da hätte ich einen ganz guten Tipp wenn ihr nicht wisst, was ihr in eurem Leben anfangen sollt und mit dem Geld nicht zurechtkommt, das ist es ganz einfach. Überweist mir das Geld und findet einfach selber heraus, was das Leben euch so bieten kann. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch einfach auf diesen Podcast. Meine Mailadresse habt ihr ja. Wir sehen uns dann. Bis dann, da Bobby.